0: Caríssimos, bom dia! René de Paula Júnior falando, segunda-feira de manhã. Não sei se dá para perceber, mas hoje eu estou gravando de novo é, no celular. Eu faço isso quando eu não tenho tempo ou as condições materiais e físicas para fazer direitinho, com o microfone melhor e tal. Mas é que agora de manhã eu tenho um café bárbaro. Se tudo der certo, amanhã eu, eu, eu conto alguma coisa a respeito. É, é uma história que eu estou muito curioso, tem a ver com inovação tal. Então, como eu tenho que sair um pouco mais cedo... Eu vou gravar direto aqui, porque acho que tem quatro notícia, notícias que eu, eu li hoje de manhã que chamam a atenção. Mas antes disso, um, um, um preâmbulo. né? Muito engraçado, porque eu já assimilei a minha rotina, não só checar os sites que eu sempre checo, os e-mails que eu sempre checo, tal, mas também contar com a curadoria do próprio Google. Por quê? Eu tenho um celular Android, o meu launcher, né, que é... é o software que que faz aquela tela de entrada tal é o próprio Google Now então é ele faz uma curadoria para mim e me mostra já algumas coisas que ele sabe que eu conheço por alguma razão qualquer hoje ele não está mostrando nada e é engraçado porque eu fiquei é uma sensação maluca que você fala bom e e e agora que, que é muito engraçado isso para mostrar que um dos melhores sinais de que alguma coisa é realmente útil é quando você sente falta, quando ela para de funcionar. Né? Eu lembro quando eu, eu comprei o, o primeiro smartwatch, eu, eu tenho um, um, um smartwatch Android, é Falei, será que isso daqui é importante, é ou não é? Até o dia que eu saí de casa sem, e f... cada vez que o meu telefone tocava, ou cada vez que ele, ele fazia sinalzinho de uma mensagem, eu olhava no relógio primeiro, e eu não estava com relógio. Então, só para mostrar como a gente fica dependente, sem perceber... Dessas, dessas muletas né, tecnológicas que a gente acaba adotando. Mas vamos lá. A primeira notícia que eu vi no final de semana, inclusive, extremamente interessante, uh, o Instituto de Tecnologia de Israel, que se chama Technion, ele lançou um device, um aparelho, que consegue checar, consegue conferir, consegue diagnosticar até 17 doenças, sabe como? O seu hálito o seu bafo, você vai lá, bota a boca num canudinho, assopra, ele instantaneamente, ele tem sensores com nanotubos de carbono, ouro, de aba 4, ele consegue, pelos elementos, pelas substâncias voláteis presentes no seu hálito, detectar câncer, e um monte de coisa. Isso é super bacana. Né? Por enquanto, esse aparelho é uma caixinha, parece uma caixinha de chocolates, eles estão tentando fazer uma versão mobile, né? uma versão que seja compatível com smartphones. Mas eu achei isso super bacana. Primeiro porque é um exame zero invasivo, segundo porque é instantâneo, né? espero que eles consigam também aumentar o número de doenças diagnosticáveis dessa maneira, mas eu achei, cara, muito, muito, muito promissor. O segundo artigo que eu, que eu tinha para comentar com vocês, é, ele diz respeito a uma matéria até que é divertidinha, que é a seguinte... É, ele mostra uma empresa de Palo Alto, Palo Alto fica na Califórnia, ali no Vale do Silício. Se você entrar na loja, não tem nenhuma pessoa, tem uns... uns... <risos> é bizarro. Imagina um tablet né, colocado no alto de um, de um standzinho, só que esse standzinho tem rodinhas. Imagina, lá, fica lá, parece um carrinho com um tablet espetado assim, e no tablet está a cara de uma pessoa. Então, ao invés de você ter pessoas, você tem esses tablets seguindo você, porque ele tem rodinha, fica com rodinha, ninguém é rodo, Então, você conversa com os vendedores e com os representantes que não estão presencialmente ali, mas estão, estão por telepresença. Então, a ideia é que eles venderem esse tipo de aparelho e uma das sugestões que ele faz é que você, ao invés de ir trabalhar, né, levar o seu corpício né, dentro de um carro, seja como for, para o trabalho, você simplesmente se conecta com desses robôs que já está no seu escritório e fica zanzando pelo escritório ali, interagindo com as pessoas. É, é meio é meio bizarro. É, é lógico que é tentadora a ideia de você não precisar sair né de casa para uma reunião muito longe, mas é é meio distópico, é meio bizarro, vocês avaliem por conta própria. Uma outra coisa interessante aqui, deixa eu ver, eu marquei mais uma coisinha... Vamos ver o que eu achei aqui para marcar com vocês. Ah, isso é bacana. É um, na Technology Review, tem, é, eles estão fazendo uma reportagem sobre um estudo sobre o impacto do aquecimento global nas economias do mundo. Então, os caras juntaram dados e mais dados, montanhas de dados, aquele trabalho de presidiário, montanhas de dados da economia do mundo inteiro e tentaram correlacionar isso com variações em temperatura, e aí você faz uma projeção de quanto a temperatura pode subir, e aí você percebe o seguinte, várias coisas pioram quando a temperatura aumenta. A produtividade da agricultura, é, ele tem um gráfico lá que a partir de uma certa temperatura, a produtividade despenca, não é que é uma coisa assim linear, bonitinha, não, despenca. A produtividade humana despenca, o número de, e olha que coisa engraçada, até mesmo o, o impacto em social media, a social media também dá uma espana de quando a temperatura sobe, mortalidade sobe. É, então, são vários parâmetros que afetam a economia que são muito sensíveis à, tem à temperatura. Né? Aparentemente, acho que a temperatura ideal para a humanidade ainda funcionar é alguma coisa entre 20 e 30. Passou disso, fica tudo muito complicado. Mas a questão é, e é isso que o artigo mostra, é que esse aumento de temperatura vai ter um impacto muito desigual. Né? os países pobres cujas economias dependem mais ainda do sol é, ou do, 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 do clima é, vão ser muito mais impactados o Brasil está lá pintado de vermelhaço né? o Brasil algo me diz que a coisa não vai ser muito fácil e eles fazem estimativas do tipo assim os países mais pobres vão ter uma queda de até 70% nas suas economias é, os números são meio assustadores países que são frios lá como Rússia ou Norte da Europa talvez até se beneficiem, né? as condições climáticas vão ficar mais favoráveis para esses caras, ou seja, o aquecimento global vai aumentar, vai promover ainda mais a desigualdade regional, a desigualdade internacional entre os países, é claro que o Trump não acredita em nada disso, né? mas deixa para lá. Caríssimos, acho que o que eu tinha para comentar com vocês, é, eu acho que é isso, é, eu vou subir isso daqui imediatamente, não vai ter ruído de fundo, musiquinha de fundo, passarinho de fundo. Eu gravei direto no aplicativo do SoundCloud, espero que a qualidade fique razoável, por favor comentem. Né? Eu vou primeiro subir para o SoundCloud, depois quando eu voltar para casa eu publico lá no radinho de pilha, eu disparo a newsletter, tá? então hoje vai ser um dia um pouco é, fora do padrão, mas eu não queria deixar de comentar com vocês e começar a semana... Ah, uma, eu vou dar... Ok, okay para começar a semana de uma maneira positiva, eu vou dar o link aqui para uma matéria da Lúcia Guimarães, que é, é uma correspondente do Estadão, que mora em Nova York, em que ela tenta mostrar que, apesar do Trump, ou talvez até por causa dele, estão acontecendo coisas no mundo que podem ser positivas que pelo menos vão animar um pouco quem estava meio deprimido como eu mesmo por exemplo é, protestos como não se via há décadas, né? protestos nas ruas protestos espontâneos tal. mesmo na Romênia também a população indo para a rua massivamente contra a, uma, uma lei que favorece corruptos é, um número maior de jovens que todo mundo achava alienados tal, os milênios, começando a se interessar a se engajar em política então talvez, talvez, essa infecção oportunista que, que é o Trump gere aí anticorpos e torne a humanidade mais saudável e menos mané. Caríssimos, um grande abraço, boa segunda-feira para vocês e depois eu conto como é que foi minha reunião. Até amanhã.